0: Ist mir auch jetzt ebenso klar, klar geworden. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn ihr auf die letzten zehn Jahre zurückschaut und die nächsten liegen vor uns, was da so passieren kann, was passieren wird, weiß ich nicht. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, was passiert. Ähm, ja, das Jahr ist schon wieder zehn Tage alt, schon fast wieder drei Prozent ne, von diesem Jahr sind rum und die Zeit verfliegt. Und. Zeit, die hinter uns liegt, ist ja immer eine ganz, ganz bewegende Zeit, immer mit Weihnachten, Neujahr, Silvester und das ist auch immer so eine Zeit, in der man überlegen kann, okay, das war mir im letzten Jahr wichtig, das ist mir im neuen Jahr wichtig, gute Vorsätze, ist ja immer so, das, das hört man ganz, ganz oft und ich hatte eigentlich ein paar Folien mitgebracht, René, funktionieren Sie? Nein, Sie funktionieren nicht, aber es ist nicht schlimm. Ich hatte eine Statistik gefunden zu guten Vorsätzen, die Leute für das vergangene Jahr 2019 gemacht haben. Das ist ganz spannend. Das sind zehn Stück und vielleicht schaffen wir es so, die ersten paar mal zusammenzutragen, also von wichtig zu unwichtig. Was meint ihr, was war den Menschen 2019 am wichtigsten als guter Vorsatz? Das ist auch dabei, aber es ist nicht das Wichtigste auch, aber ist nicht das Wichtigste, ist auch dabei, denkt man so an das Arbeitsumfeld, Job. ja, hängt damit zusammen, ja, das kommt schon in die Richtung, auch, ja, Ich denke, ihr kommt drauf. Stress vermeiden und abbauen. Das war den Menschen 2019 am wichtigsten. Und die ganzen anderen Dinge, die ihr gesagt habt, mehr Zeit für Familie, Sport, mehr Zeit für sich. Das ist auch ganz spannend, mehr Zeit für sich zu haben, zu wollen. Äh, gesünder ernähren, abnehmen, sparsamer, weniger Handy, Computer und so, das ist vielleicht in diesem Jahr bestimmt viel, viel höher. Ähm, weniger Fernseher und weniger Alkohol. Das sind so die zehn äh, beliebtesten guten Vorsätze aus dem letzten Jahr. Und in der letzten Predigt zu der mosereihe hat Benny darüber gesprochen mit dem Thema der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und da ging es im Kern darum, dass Gott sich Jakob trotzdem, trotz allem gnädig erwiesen hat, obwohl er seinen Bruder betrogen hat, den Vater betrogen hat, alles drum und dran. Und dieser Gott lässt sich trotz alledem auch Gott Jakobs nennen. Und Benny hat also zwei Kernfragen da mit, mit, ja, uns mit auf den Weg gegeben, ob dieser Gott auch dein Gott ist. Und wenn nicht, warum ist er nicht dein Gott? Und ich denke, am Anfang vom neuen Jahr kann man das als, als Frage mitnehmen, auch vielleicht in eure Vorsätze. Ich weiß nicht, ob sie das so widerspiegelt. Aber nochmal neu über die Beziehung zu Jesus Christus nachzudenken. Welchen Stellenwert hat sie? Kann man die da einsortieren bei diesen zehn Dingen, weniger Stress vermeiden, ist das höher oder so oder wie auch immer, ähm, ob ihr das mit einbringen wollt. Genau und heute gehen wir den nächsten Schritt, wir sind im 29. Ka im 29. Kapitel und äh, wir schauen uns heute so ein bisschen Jakob an, seinen, seinen, seinen Charakter und wir haben ihn bisher auf eine sehr interessante Art und Weise kennengelernt. Das ist so, dass er sehr stark von seiner Mutter Rebecca beeinflusst wurde. Die meinte, Gott auf die Sprünge helfen zu müssen. Und grundgenommen ähm, Grunde genommen war, er, war ihm bewusst, dass sein, sein Handeln schon Konsequenzen hatte, aber es war ihm in irgendeiner Art und Weise jetzt nicht so ganz präsent. Und erst erkaufte er sich das Erstgeburtenrecht von seinem ähm, Zwillingsbruder, und die war genau bewusst, was er da tat, denn ähm, er sagte, ähm, doch Jakob erwiderte, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Also wir kennen schon, schon dass er sehr, sehr schamlos gehandelt hat und quasi diese Situation seines Zwillingsbruders extremst ausgenutzt hat. Und ähm, und danach ergaunert er sich mit Hilfe seiner Mutter ähm, den Segen, den eigentlich dem Erstgeborenen, seinem Bruder, äh, gehört hat. Und sein Vater wusste nichts davon, also musste er auch noch seinen Vater betrügen. Und äh, das tut er nach allen Regeln der Kunst. Und der Name Jakob, im Hebräischen kommt es von Jakebini. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es ist auch egal. Die Bedeutung ist: ähm, betrügen, an der Ferse packen, hintergehen. Also bis zu diesem Punkt hat er seinen Namen alle Ehre gemacht. Also hat wirklich das, was, da, was die Bedeutung war, das hat er genauso umgesetzt. Und sein ganzes Verhalten mündet darin, dass sein Zwillingsbruder ihn umbringen will. Esau feindete Jakob wegen des Segens an, den dieser von seinem Vater erhalten hatte. Er dachte, mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn dann die Trauerzeit vorbei ist, werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Das ist ganz eindeutig. Wir sehen, Esaus Motiv ist ganz klar und äh, Rebecca hat sehr, sehr viel Angst um ihre beiden Söhne, dass der eine den anderen umbringt und ähm, sie drängt Jakob dazu, dass er fliehen muss, dass er zu, seinem, zu ihrem Bruder Laban, den wir schon mal kennengelernt haben, der wird jetzt hier auch wieder eine große Rolle spielen, nach Haran ähm, gehen soll, wo eben die Verwandten herkommen. Und auch interessant ist, dass ähm, Rebecca dann auch sagt in diesem Zusammenhang, dass, er, dass sie ähm, Jakob eine Frau wünscht von ihren Verwandten und, nie, und keine Hethiterin äh, wie ähm, Esau hat. Und das ist auch genau derselbe Grund, weil sie ihn ähm, ja die, die anderen haben, die haben nicht nur Gott als Gott, sondern verehren viele Götter und bringen ihn dann auch von dem rechten Weg ab. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt Jetzt äh, einsteigen, Jakob flieht, weil er um sein Leben fürchtet, weil er seinen Bruder zweimal betrogen hat. Seine Mutter hat Angst um beide Söhne. Und wenn wir den Charakter bis jetzt von Jakob mal zusammenfassen, dann ist er eher sehr ja, negativ behaftet. Wir sehen, dass er schon in gewisser Weise verlogen ist, ist ein bisschen unbedacht in, in, in seinem Handeln, hinterlistig, schamlos und auch naiv. Und da drängt sich schon die Frage auf, dass das der Mann sein soll, den Jahwe bestimmt hat, um Vater von diesen zwölf Stammesvätern des Volkes zu werden. Und das passt alles irgendwie nicht zusammen. Und auf diesem Weg hat er eine Gottesbegegnung. Also Gott begegnet ihm ganz direkt. Er spricht zu ihm. Und es ist so, dass Gott sein Versprechen nochmal bestätigt. Ihm gegenüber. Und obwohl er er im Moment eigentlich gar nicht ja, von seinem Charakter her dazu in der Lage ist. Aber Gott sieht Jakob mit einem ganz anderen Blick. Sein Plan und sein Ziel ist dann ähm, ganz anders, als er sich aktuell verhält mit ihm. Und wir erkennen, dass Gott schon da an seinem Herz angefangen hat zu arbeiten. Und es ist sogar so, dass, dass äh, Jakob das erkennt. Der, der erkennt die Zusage, er vertraut darauf und äh, er legt sogar ein Gelübde ab dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes stehen. Und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den zehnten Teil zurückgeben." Das ist interessant, dass er sich da schon nach dieser Begegnung sein, ja, sein Verhalten, sein Wesen schon, schon beginnt zu ändern. Also wir werden jetzt in dem nachfolgenden Kapitel sehen, dass Gott ihn stückweise immer mehr dazu bringt, ein Mann nach seinem Herzen zu werden, also jemand zu werden, der wirklich seinen Plan weiter umsetzt. Und das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Genau. Also Jakob ist sichtlich bestärkt von dieser Zusage, die er Erhalten hat und macht sich dann weiter auf den Weg. Und ähm, Steigen wir in den Text ein, Kapitel 29, die ersten vier Verse. Jakob setzte seine Wanderung fort und zog in das Land im Osten. Eines Tages sah er einen Brunnen auf dem freien Feld. Drei Herden Schafe und Ziegen lagerten an ihm. Denn aus diesem Brunnen drängte man sie. Doch auf der Öffnung des Brunnens lag ein schwerer Stein. Die Hirten warteten, bis alle Herden beisammen waren. Dann wälzten sie den Stein von der Öffnung, drängten das kleinvieh und brachten ihn dann wieder an seinen Platz. Also er macht sich auf den Weg nach Mesopotamien. Seine Verwandten wohnen dort. Und ähm, sein Vater aber, da wo er herkommt, ist im verheißenen Land Kanaan. Ähm, ich hatte euch eigentlich eine Karte mitgebracht, um das zu zeigen, aber es ist sehr weit. Ne? Also, und... Das ist auch schon die Hauptaussage von dieser Karte, dass es sehr, sehr weit ist. Und auch interessant ist, dass sich jetzt auch fast das Wichtigste wieder an einem Brunnen abstiehlt. Also er trifft ein paar Hirten, die ihre Herden tränken an diesem Brunnen. Und wenn wir uns zurückerinnern, an die Begebenheit, wie für seinen Vater, also für Isaak, eine Frau gesucht wurde von einem Diener, der geschickt wurde, hat sich das Wichtigste auch an einem Brunnen abgespielt. Nämlich der Diener war dann so, der kam zu diesem Brunnen, seine, wollte seine Herde tränken von der langen Reise und hat darum gebeten, dass Gott ihm eine Frau zeigt, die ja, für den Sohn seines Herrn bestimmt ist. Aber hier ist jetzt ein bisschen anders. Wir wissen jetzt nicht... Ähm, ob Jakob genauso im Vertrauen gehandelt hat, ob er genauso Gott darum gebeten hat, ihm jetzt den Weg zu zeigen, jemanden hinzustellen, der ihm sagt, wo er lang muss oder sogar ähm, ja, eine Frau über den Weg läuft oder wie auch immer. Aber schauen wir weiter. Meine Brüder, wo seid ihr her? Fragte Jakob die Hirten. Wir sind von Haran, erwiderten sie. Kennt ihr Laban, den Enkel Nahors? Fragte er weiter. Gewiss, sagten sie. Geht es ihm gut? Oh ja, antworten sie. Da kommt gerade seine Tochter Rahel mit dem Kleinvieh. Also, ich nehme an, dass Jakob in dieser Gegend noch nicht oft unterwegs war und er bestimmt keine Karte hat oder so. Er wusste nur, er muss da hingehen. Und schlussendlich fragt er, fragt er da diese, Einheit, diese Hirten nach dem Weg und nach dem Standort und natürlich auch nach seinem Onkel Laban, wo er hin muss. Ja. Aber jetzt kommt es zu einem vermeintlich großen Zufall. Auf Zufällig, während er mit den Hirten spricht, erscheint die Tochter Laberns, äh, um ihr Kleinvieh zu trinken. Und das ist, äh, ich denke nicht, dass das ein Zufall ist, dass, dass da genau die Tochter kommt, die er dann auch später lieb gewinnt äh, und heiraten will. Genau. Darauf sagte er. »Aber es ist noch mitten am Tag und viel zu früh, die Herden zusammenzutreiben. Drängt sie und lasst sie weiter weiden.« »Das geht nicht«, erwiderten die Hirten. »Erst müssen die anderen Herden hier sein. Dann wälzen wir den Stein von der Brunnenöffnung und tränken die Tiere.« Während er noch mit ihnen redete, war Rahel schon mit dem kleinen Vieh ihres Vaters herangekommen. Sie war nämlich Hirtin. Sobald Jakob Rahel, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter und dessen Herde sah, ging er zum Boden, wälzte den Stein von der Öffnung und drängte die Tiere seines Onkels. Dann küsste er Rahel und weinte laut. Er sagte ihr, dass er der Neffe ihres Vaters und der Sohn Rebekkas sei. Da lief sie zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Es ist sehr interessant, wie er sich jetzt hier verhält. Sobald er Rahel sieht, übernimmt er ja, schon die Gesprächsführung, man könnte sagen, dass er sie schon beeindrucken wollte. Also er, wollte jetzt, er hat sie gesehen, er hat die Herden gesehen sie kam, und sie kamen näher und er wollte jetzt dafür sorgen, dass die Herden gedrängt werden. Er wollte schon einen guten Eindruck machen. Aber die Hirten sagen, nee, das geht jetzt nicht, wir müssen warten, bis alle da sind und dann ja, war er leider nicht allein mit ihr. Also wollte er sie dazu drängen, drängen dass die Hirten ihr Vieh tränken und dann wieder gehen, und so dass er sie für sich haben konnte. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass der Stein sehr schwer war. Die Hirten sagten, ja, wir kommen alle zusammen und dann wälzen wir den zusammen weg und dann tränken wir das Vieh. Aber Jakob ist jetzt mutig, stark und hilfsbereit, denn er schiebt den Stein alleine weg. Also ich denke, da hat er schon einen sehr großen Eindruck hinterlassen. Und es ist auch eine Veränderung, dass er Mut zeigt, dass er hilfsbereit ist und Schlussendlich küsst er sie und weint. Das ist der Moment, an dem er Rachel zum ersten Mal sieht, dient er ihr, indem er ihr Vieh drängt und küsst sie und weint anschließend. Das ist ein sehr ausdrucksstarkes Verhalten, würden wir so heute nicht erwarten, aber es ist der Anfang von einer sehr großen Liebesgeschichte. Und Jakob spielt mit offenen Karten. Das ist auch ganz spannend. Er erklärt seine Herkunft ehrlich. Und das ist noch eine Seite, die wir noch nie von ihm gesehen haben, dass er ehrlich mit offenen Karten spielt. Und Rare rennt zu ihrem Vater und berichtet alles, was sie erlebt hat. Also es ist genau dasselbe, was wir erlebt haben, wie ihre Tante zuvor. Sie wurde auch am Brunnen von dem Diener und dann macht ihr Geschenke und alles. Und dann geht sie zu ihrem Bruder, Laban, und, und berichtet ihm alles. Und wir sehen, dass Gott seine Finger deutlich im Spiel hat und äh, das Beste für Jakob in dem Sinne auch möchte. Als Laban hörte, dass der Sohn seiner Schwester gekommen war, lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Jakob erzählte ihm alles, was geschehen war. Da sagte Laban zu ihm, ja, du bist wirklich mein Fleisch und Blut. Im Alten Orient war das Familienband sehr stark und das Maß an Gastfreundschaft sehr, sehr hoch. Und ähm, Laban sieht zum ersten Mal seinen Neffen und begrüßt ihn wie seinen eigenen Sohn. Und natürlich war er bestimmt erstaunt, weshalb Jakob einfach ohne, ohne irgendeine Ankündigung oder ohne eine Begleitung von irgendeiner Gesandtschaft ähm, vorbeikam. Aber wieder ist er ehrlich und erzählt ihm alles, was er erlebt hat, wo er herkommt und was er hier macht. Und letzten Endes schenkt Laban Jakob sein Vertrauen. Und ab diesem Punkt erkennen wir jetzt aber einen Unterschied zu der Geschichte mit Rebekka und Isaak. Jakob floh alleine. Er hatte keine Gesandtschaft dabei, geschweige denn irgendeine Art von Besitz. Lediglich die Kleider, die er am Leib trug. Er war zum einen auf der Flucht, aber zum anderen suchte er natürlich auch eine Frau, weil er hat den Hinweis von seiner Mutter bekommen, dass er da nach einer Frau suchen soll. Und als der Diener kam, um Rebecca quasi mitzunehmen, hatte er viele, viele Geschenke dabei. Also viel Gold, ähm, bestimmt kostbare Öle und alles drum und dran. Aber jetzt ist es nicht so. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, der auch eine sehr große Rolle jetzt gleich spielen wird. Und nämlich da kommt es zu einem Deal, Jakob war nun schon einen Monat bei ihm. Da sagte Laban zu ihm, du sollst nicht umsonst bei mir arbeiten, nur weil du mein Neffe bist. Was willst du als Lohn? Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte ausdruckslose Augen. Rahel hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Gesicht. Jakob liebte Rahel und sagte deshalb, gib mir Rahel, deine jüngere Tochter, zur Frau. Dafür will ich sieben Jahre bei dir arbeiten. Laban erwiderte: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem Fremden. Bleib also bei mir. So arbeitete Jakob sieben Jahre für Rahel. Und weil er sie liebte, kam ihm die Zeit wie ein paar Tage vor. Also der erste Monat verfliegt wie im Flug. Und Jakob war über beide Ohren verliebt in Rahel. Und vielleicht hat er schon in den ersten Monat mal versucht, so ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Ähm, aber das erfahren wir weiter nicht. Jakob arbeitet für Laban. Das ist ganz interessant. Er ist tüchtig und unterstützt seinen Onkel. Und im ersten Moment erscheint Laban als sehr gerecht an dem, wie er handelt ähm, und ist bereit, Jakob einen fairen Lohn zu zahlen. Und der Preis für, eine, für seine Arbeit soll seine Tochter sein, seine Tochter Rahel, ähm, Jakob konnte keinen Brautpreis zahlen, den man sofort hätte übergeben können und er hätte dann sie mitnehmen können, sondern er hat seine Arbeitskraft angeboten. Und es ist ein ähm, ja, sehr hoher Preis, es sind sieben Jahre Arbeit. Ähm, das ist immens. Und Jakob ist aber gewillt, diesen Preis zu zahlen und die Zeit vergeht wie im Flug. Und es ist wieder eine Steigerung seines Charakters, er wird demütig und fleißig. Das ist sehr interessant zu sehen. Und ich glaube, wir können kurz jetzt mal ähm, über uns nachdenken. Wir schauen uns ja heute den Charakter von Jakob an, wie er sich verändert, wie er war, wie er dann am Ende sein wird. Und ein paar direkte Fragen an dich persönlich. Ähm, was haben die Menschen in deinem Umfeld für einen Eindruck von dir? Fühlen sie sich wohl in deiner Gegenwart? Sind sie bereit, dich zu unterstützen und dir zu helfen? Schenken sie dir ihr Vertrauen? Wenn wir ins Markus-Evangelium schauen, ins Kapitel 7, lesen wir etwas ganz Interessantes, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Es ist interessant und erschreckend zugleich. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Art von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein. Das steht in Markus 7, 21 bis 23. Und ich denke, dass wir ungern in der Gegenwart von solchen Menschen sein wollen, die, solchen, die solche Charakterzüge aufweisen. Und das Interessante ist, dass es aus dem Innern des Menschen rauskommt. Das Innere wird hier definiert als das Herz. Und das passiert, wenn Menschen nur sich selbst und ihren eigenen Vorteil im Blick haben. Auf der anderen Seite lesen wir in Galater, was der Heilige Geist in Menschen bewirkt, der also Vertrauen auf Gott wirft und das akzeptiert, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat und daran glaubt. In Galater 5 steht, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude. Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftnot und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nicht einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mit, Sanft, mit Sand den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also es ist genau das Gegenteil, was wir eben in Markus gelesen haben. Und wir sehen auch, dass das eigene Ich mit Sand den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt über. Also das, was vorher war, wurde mitgekreuzigt, was Jesus am Kreuz getan hat. Und so wie wir Jakob kennengelernt haben, hätten wir ihn lieber wahrscheinlich am Anfang zu den Menschen gezählt, die in Markus beschrieben wurden. Aber Gott schenkt Veränderung. Und die Frage ist, in welcher Gegenart wollt ihr lieber sein? Wo sortieren wir uns selbst ein? Jakob musste erkennen, dass sein Lebensstil nicht gut für ihn und seine gesamte Familie war. Und nachdem er ganz auf Gott vertraut hat und seine Charakterschule zugelassen hat, verändert er seine Einstellung und die Wirkung auf andere Menschen. Seine Gegenwart wird geschätzt und andere sind glücklich über seine Tüchtigkeit. Aber das Ganze nimmt eine unerwartete Wendung. Wenn wir uns den letzten Vers nochmal anschauen, ich lese ihn noch mal vor. Da steht, so arbeitete, Ah ne, noch, noch einen davor. Gib mir, Rahel, deine jüngere Tochter zur Frau. Dafür will ich sieben Jahre bei dir arbeiten. Laban erwiderte, es ist besser, ich gebe sie dir als einem Fremden. Bleib also bei mir. Wenn wir uns diesen Vers einmal anschauen, erkennen wir, dass das Laban ihm kein Versprechen gibt. Also es ist nichts, was vor anderen bezeugt wird. Also es ist jetzt nicht unmittelbar sicher, dass wenn er sieben Jahre arbeitet, dass er Rahel kriegt zur Frau. Das ist ganz interessant und äh, das ist lediglich eine, eine lose Vereinbarung, die nur von einer Seite gehalten wird. Dann sagte er zu Laban: gib mir nun meine Frau, die meine denn meine Zeit ist um und ich möchte sie heiraten. Da lud Laban alle Leute des Ortes zur Hochzeitsfeier ein und am Abend führte er seine Tochter Lea ins Brautgemach. Jakob schlief mit ihr. Als Dienerin hatte Laban ihr seine Sklavin Silpa mitgegeben. Am Morgen stellte Jakob aber fest, dass Lea neben ihm lag. Da stellte er Laban zur Regel, was hast du mir da angetan? Ich habe doch um Rahel für dich gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? Laban erwiderte, es ist hierzulande nicht üblich, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Verbringe jetzt nur, ver, verbringe jetzt mit dieser die Hochzeitswoche, dann soll dir auch die andere ge gegeben werden. Dafür wirst du noch einmal sieben Jahre bei mir arbeiten. Die sieben Jahre sind um und Jakob fordert seinen Lohn von seinem Onkel ein. Laban organisiert ein großes Fest, lädt den ganzen Ort ein, Scheint super zu sein, die Feier. Und, aber am Abend wird der Mann, der seinen Vater getäuscht hat, von seinem Schwiegervater betrogen. Letzten Endes heiratet der Mann, der sich das Erstgeburtsrecht ergaunert hat, die erstgeborene Tochter Labans. Der Betrüger wird betrogen. und Das, ja, das ist fast schon Ironie. Und, aber Gott lässt es zu, dass Jakob für sein Vergehen an seiner Familie bestraft wird, obwohl er dabei ob, obwohl er gerade dabei ist, seinen Charakter zu verändern. Wir erfahren nicht, weshalb Jakob Lea nicht erkannt hat. Ob er betrunken war, ob es dunkel war. Das ja, wäre ein netter Hinweis gewesen, aber wir wissen es einfach nicht. Aber er stellt Laban direkt zur Rede. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass der ganze Ort da war, dass die Hochzeitsfeier eine Woche dauerte und so weiter, wollte er ihn wahrscheinlich nicht vor allen Gästen bloßstellen. Und natürlich will Jakob den Grund wissen und es erscheint einem so, als würde Laban jetzt zum ersten Mal die Wahrheit sagen, dass es nicht üblich ist, dass man die jüngere Tochter vor der älteren verheiratet und dass es um ja, die Ehre der Familie geht. Aber er stellt eine erneute Bedingung und nutzt Jakobs Eifer schamlos aus, sodass er noch mal sieben Jahre arbeiten soll. Jakob ging darauf ein und vollendete die Hochzeitswoche mit Lea. Dann gab Laban ihm auch seine Tochter Rahel zur Frau und als Dienerin gab er Rahel seine Sklavin Bilha. Da schlief Jakob auch mit Rahel und er hatte sie lieber als Lea. Dann arbeitete er noch einmal sieben Jahre für Laban. Es ist jetzt kein Aufstand im Gange, den Jakob anzettelt oder irgendetwas anderes. Stattdessen ähm, handelt er weise und lässt den Betrug vonstatten gehen. Ähm, sein Charakter wächst da um eine Art Demut. Laban hält sein Wort und er gibt nach erfolgreicher Hochzeitswoche mit Lea ihm Rahel zur Frau, für die er eigentlich sieben Jahre gearbeitet hat und er hat jetzt die Chance, nochmal erneut eine neue Hochzeitswoche mit der richtigen Frau zu genießen. Er ist tapfer und arbeitet weitere sieben Jahre für seinen Onkel. Die Frage ist, was nehmen wir daraus mit? Die Entwicklung, die Jakob durchgemacht hat, ist schon beachtlich, denn sein ganzer Charakter, sein ganzes Wesen hat sich von einem zum anderen gewendet. Also wir haben Egoismus auf der anderen Seite, dann haben wir da gegenüber dann verantwortungsbewusst arbeiten. 14 Jahre dann im Endeffekt. Wir haben Verlogenheit, er wird ehrlich, erzählt laban labern, alles, was er erlebt hat, auch Rahel. Ähm, er handelt unbedacht am Anfang und ist treu in dem, was er dann sieben Jahre lang tun muss. Er nutzt schamlos sein, den, ja, den Hunger seines Bruders aus und ist am Ende demütig und ja, lässt den Betrug vonstatten gehen. Und All das ist darauf zurückzuführen, dass er sein ganzes Vertrauen auf Gott geworfen hat, in nach dieser einen Begegnung. Und nicht, weil er von sich alleine erkannt hat, sondern weil Gott sich ihm gnädig gezeigt hat. Ganz interessant. Und wenn wir jetzt nun zum Kreuz schauen, was wir hier hinten sehen, ist das der Ort, an dem genau das Gleiche passiert. Gott hat von sich heraus gesagt, dass er uns, dass er dir eine zweite Chance geben will. Und weil er dich liebt und ewig in Gemeinschaft mit dir leben will. Und er will mit dir zusammen an deinem Charakter arbeiten. Genauso wie es bei Jakob passiert ist. Die einzige Frage ist die, ob wir es zulassen. Ob wir es zulassen, dass wir durch Gott an unserem Charakter arbeiten. Ob wir zum Segen für andere werden wollen. Ob wir so anderen Menschen von der großen Tat erzählen wollen. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass wir einfach die Bibel haben, dass wir einfach so wunderbare Geschichten dort lesen können, was du mit Menschen machst, was du mit Menschen vorhast und wo du sie hinbringen willst. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt sehen konnten, wie du Jakobs Charakter einfach verändert hast, wie du ihn zu einem Mann gemacht hast, nach deinem Bilde. Und wir wollen echt unser ganzes Vertrauen auf dich werfen. Wir wollen ja, sehen, wie du Menschen veränderst und wollen auch uns verändern lassen. Wir wollen unser, unser altes Herz, was wirklich von innen heraus schlecht ist, dir geben, damit du ein, ein neues, ein fleischernes Herz uns gibst, das voll Hoffnung ist, das voll Liebe für andere Menschen ist. Und dafür danken wir dir. Amen.